0: Salve, salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Então, episódio de hoje, uh, eu vou falar sobre orações subordinadas a adjetivos Então, pré-requisito, cara, se você não sabe adjetivo, se você não sabe pronome relativo ou ainda tem alguma dúvida, cara, pega, volta, procura algum site aí na internet, procura alguma aulinha, sabe que eu não sei se no meu podcast... Até o momento vai ter adjetivo ou pronome relativo, sabe? Porque eu também não posto tudo, eu também não faço é, é, podcast, episódio de tudo, sabe? Eu vou assim, ressaltando as principais, os principais temas e vou gravando, beleza? Então, para falar de oração subordinada adjetiva, né? É... O que é uma oração subordinada? A oração subordinada, como você já deve ter visto no outro podcast, no episódio anterior, quando eu falei de oração subordinada adverbial, é como uma oração depende da outra. oração coordenada, as orações são independentes sintaticamente uma da outra. Ou seja, a gente tem uma estrutura sintática completa. A oração subordinada, não. Uma oração vai ter uma relação de dependência com a outra. Então, eu gosto muito de, de comparar o período simples. Sabe, antes de a gente entrar no período composto e tal, para falar das orações subordinadas adjetivas, enfim. Então, se eu falo assim, ó, eles viajaram para cidades litorâneas, né? Então, se você reparar o termo cidades litorian, litorâneas, né, cidad, é, cidades é substantivo, correto? Litorâneas vai ser um adjetivo que se refere à palavra cidades, né? Então, aí eu tenho um período simples, eles viajaram para cidades litorâneas, né? E observando o finalzinho da oração, cidades litorâneas, eu tenho substantivo e um adjetivo que se refere ao substantivo. Ou seja, a gente tem um adjunto adnominal aí, beleza? Agora, se eu trocar a frase, se eu inverter, ao invés de ter um período simples, eu tenho um período composto. O que é período composto? Né? Tem duas ou mais orações, tá? No caso, vão ser só duas, que é o padrão, né? Eles viajaram para cidades que ficam no litoral, tá? Então, ao você analisar essa outra oração aí, se a gente dividir o período composto no meio, né, no pronome relativo, que ficam no litoral, vocês vão perceber que eu tenho uma oração agora. Eu não tenho mais um termo só, uma palavra só, cuja classe gramatical é adjetivo, cidades litorâneas. Eu falo cidades que ficam no litoral. Ah, professor, mas é a mesma coisa. Então é aí que está. É a mesma coisa, tem um sentido só que a língua portuguesa é dessas. né? No caso, eu não tenho mais uma palavra. Eu tenho uma oração inteira que está funcionando como adjetivo, está qualificando a palavra cidade. Tá? Então, eu vou ter uma oração equivalente a um aditivo Então, por isso que a gente vai chamar essa oração de oração subordinada. Por que subordinada? Porque funciona como o termo da outra. Tá? É... E adjetiva porque ela equivale a um adjetivo, tá Ou seja, ela tem características de qualificar, de caracterizar o substantivo cidades. Beleza? Então... Você percebendo isso, você vai ver que a a, a oração subordinada adjetiva vai se referir sempre a um substantivo ou a um pronome que está na oração principal. A gente classifica dessa forma, né? oração principal e oração subordinada. E essas orações adjetivas vão sempre ser iniciadas por um pronome relativo. Seja lá qual for, que, qual, quem, onde, cujo e suas demais variações. Então, vamos lá. Ainda não está definido o local onde será construída a hidrelétrica. Sabe? Local onde será construída a hidrelétrica. Então, você tem aí uma oração subordinada adjetiva, né? iniciada pelo pronome relativo onde, que está se referindo ao substantivo local. Então, é sempre dessa forma. Beleza? Aí vem a questão das classificações, né? Bem rapidinho, para não ficar um podcast muito longo, né? Tem a questão das explicações. Até porque, exemplo, a gente encontra demais na internet. É só você jogar lá a oração subordinada adjetiva que você vai encontrar. Então, assim, na classificação eu tenho a subordinada adjetiva restritiva e eu tenho a subordinada adjetiva explicativa, beleza? Então, para ter essa ideia de restrição ou explicação, para você ficar na dúvida... né, que tem vírgula, não tem vírgula. Vamos vamos, pensar no período simples, ou seja, num pequeno termo, uma pequena expressão. Se eu falo assim para você, noite fria, tá? Você tem a palavra noite, o adjetivo fria. Beleza? Eu falo neve fria. Escreve do lado aí, neve fria. Noite fria, neve fria. Você vê que o adjetivo é o mesmo, sabe? Mas você vai perceber que o sentido que esse adjetivo está caracterizando sabe, o, o significado do substantivo é diferente sabe, que é diferente quando eu falo neve fria obviamente que a neve vai ser fria não existe neve quente, sabe então o adjetivo ele tem característica de explicar, ou seja, é um adjetivo explicativo, quando eu falo noite fria, eu estou restringindo, tá, esse adjetivo tem características restritivas porque nem toda noite é fria tá ligado, tem aquela noite que parece que o cão acendeu um maçarico e tá lá sabe uma noite do cão que se você não tem ar condicionado em casa está ferrado né então assim neve fria noite fria então a classificação da oração subordinada ela vai funcionar dessa forma quando eu tiver ali um contexto de explicação eu vou ter ali tá a questão da não ah professor mas a tia lá explicou é realmente tem a questão da presença da vírgula da ausência da vírgula mas às vezes é bom você é, perceber essa questão do da, da interpretação, porque vai que você está escrevendo a sua produção textual, né? Na produção textual, na dissertação, você sempre está utilizando o pronome relativo, você sempre está substituindo um antecedente, então você vai usar a oração subordinada, sabe? Então é bem legal você perceber quando você tem um sentido de... É, de você está restringindo, de você está limitando o sentido, ou quando você está explicando, sabe? Quando você quer acrescentar, beleza? Então a subordinada adjetiva restritiva ela vai ser ou seja o próprio nome já diz né restringe limita individualiza o sentido da, da do termo do, do antecedente ao termo ao substantivo ao pronome a qual ele se refere então se eu falar assim uh, os livros que peguei emprestado da biblioteca são muito antigos sabe e nesse caso aí a, a oração subordinada adjetiva não vai ter vírgulas beleza porque eu tenho sentido restritivo. Então, de todos os livros que eu tenho aqui na minha mão, eu estou restringindo. Os da biblioteca são antigos, os outros não. Então, vamos supor que eu tenha 10 livros na minha mão, dentro de um contexto. Tem 10 livros na minha mão. 5 eu peguei da biblioteca. E e esses são antigos. Então, os livros que peguei emprestados da biblioteca são muito antigos. Então, a oração que que peguei emprestado da biblioteca, né? É uma oração subordinada adjetiva restritiva, beleza. Agora a oração subordinada adjetiva explicativa eu vou ter um sentido de sei lá. Ela vai servir para esclarecer, vai melhorar o sentido, vai explicitar melhor a, a, aquela característica ou aquela, sei lá, da qual você está se referindo. O antecedente, beleza. Então, se eu falar assim, ó, os oceanos que nos fornecem alimentos estão sendo poluídos. Então, né, eu comparando com o exemplo anterior, você vai ver que eu não tenho sentido, eu não estou limitando, eu não estou individualizando, eu estou acrescentando, eu estou tentando esclarecer a relação dos oceanos dentro do contexto. Tá? Então, dessa forma, eu vou estar tá, é, explicando, sabe, os oceanos que nos fornecem alimentos estão sendo poluídos. beleza e Nesse caso eu tenho a questão da vírgula aí, tá? Então, né, se eu perceber aí na linguagem oral, eu sempre vou ter a questão da pausa, sabe? Então, no, no sentido restritivo, na linguagem oral eu não vou ter. Ele é falado de forma contínua, sem pausa. Então, na linguagem escrita, eu não vou estar utilizando a vírgula. Tá? Então, a gente, o professor sempre coloca restritiva sem vírgula, explicativa com vírgula. Tá? Agora, só para finalizar, né, que muitas das vezes essa questão da, da interpretação ela é muito importante, eu não vou entrar aqui em questão de forma reduzida, forma desenvolvida isso aí pode ficar para outro episódio, ou vocês podem estar pesquisando aí na na, na internet essa questão mas a questão aí da interpretação se eu falar assim, a gente vai entrar em em período eleitoral né? os candidatos que fizeram propaganda irregular foram multados pela justiça eleitoral, né? então aí tá sem vírgula os candidatos fizeram propaganda irregular, foram multados pela justiça eleitoral. Então você vai perceber só a presença da vírgula, ah, professor, é mole, sabe? Sem vírgula é restritiva, com vírgula é explicativa, mas eu tenho uma relação de sentido aí, sabe? Se você parar na questão da da explicação ou da, da... você está limitando, individualizando, restringindo, né? você tem uma diferença de interpretação. E é muito grande, sabe? Então, no primeiro exemplo, que eu falei assim, os candidatos que fizeram propaganda irregular foram multados pela justiça eleitoral, sem vírgulas, que é uma oração restritiva, como foi falado, a professora é mole, sem vírgula é restritiva. né? Mas tem uma característica muito grande na questão da interpretação, que nem todos os candidatos fizeram a propaganda irregular. Ou seja, quando eu estou restringindo, eu tenho um montante. Vamos lá, 50 candidatos. Foram 50 pessoas daquele município ali pequeno que se candidataram. Mas apenas 25 fizeram propaganda irregular. E esses foram multados. Os outros 25 não. Porque eu estou, nesse caso, fazendo o quê? Individualizando. Eu estou restringindo. Agora, se eu tenho lá a notícia, né? Saiu lá no, no, no Instagram, no Facebook, você viu lá. Os candidatos que fizeram propaganda irregular... Foram multados pela Justiça Eleitoral. Ou seja, nesse sentido de eu estar explicando ou esclarecendo, se foram 50 candidatos lá naquele município pequenininho, que que se candidataram, ou seja, nesse caso eu estou querendo dizer que todos eles foram multados. Beleza? Todos os 50. Que todos eles fizeram propaganda irregular e que todos eles foram multados. Nenhum escapou. Então, galera, essa questão aí da da restrição ou da explicação, é uma, é uma maneira bem é, vertente de chamar a atenção de vocês, porque ela tem sim, sabe, na dissertação, uma importância muito grande na hora que você está escrevendo, na hora que você está produzindo o seu texto e você fica na dúvida, coloco vírgula ou não coloco vírgula, sabe, porque além da dúvida da vírgula, Tem essa questão da interpretação que vai envolver diretamente no seu texto, tá? Porque muitas das vezes muda todo o sentido do que você está escrevendo, do que você está argumentando. Então você imagina, nesse contexto A, sabe, da notícia que você recebeu, ou seja, dos 50, apenas 25. Ah, professor, mas é muito complicado Não tem uma outra maneira de falar? Ah, Tá, beleza, você pode construir o seu texto de outra forma Sem utilizar uma oração Restritiva Ou explicativa Mas né, Dentro de um parágrafo Você não vai escrever uma frase só Uma oração só né? Então essa ligação Ela precisa ser feita O pronome relativo precisa ser utilizado né? Então assim, cabe a você Analisar com calma se você quer restringir, quer individualizar, quer limitar o sentido daquilo ali, ou se você quer esclarecer, você está colocando ali para aquela oração adjetiva, de valor adjetivo, para poder esclarecer o termo antecedente. Beleza? Então fica a dica aí dessa questão da interpretação. Obviamente que tem alguns casos, vai ser sempre explicativo por conta do contexto, mas às vezes tem aquele determinado contexto específico que pode gerar essa dúvida, tá? isso vai gerar essa, essa ambiguidade aí. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço, é nóis, valeu, fui!